0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. slova. Marian Kočner oslobodený, Alena žužová vinná s trestom 25 rokov. Takýto verdikt vyriekol špecializovaný trestný súd v prípade novinára Jana Kuciaka. Ako je možné, že pri jednom obžalovanom dôkazy stačili a pri druhom už nie? To sa budem pýtať Petra Kubinu, právnou zástupcu rodiny Kuciakovcom. Vítejte v relácii doslova.
1: Dobrý deň, prém, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Kubina, rátali ste s možnosťou, že ten piatok to dopadne tak, že Alena Žužová bude odsúdená a Marian Kočner nie?
1: My sme rátali aj vzhľadom na to, ako to dopadlo v tom prvom kole, tak so všetkými možnosťami. Samozrejme, na základe vykonaných dôkazov sme považovali niektoré za pravdepodobnejšie, niektoré za menej pravdepodobné. A teda na základe vykonaného dokazovania e, táto možnosť, ktorá teda nakoniec sa aj stala, tak z môjho pohľadu bola, bola to najmenej pravdepodobná.
0: Mm-hmm, ale je to teda možnosť, lebo na to sa ľudia často pýtajú, že či to v prípade rôznych obžalovaných môže vlastne dopadnúť rôzne?
1: To je vždy tak, že môže, pretože tá, tá trestná zodpovednosť nikdy nie je nejaká spoločná ani rozdielná. Ona mm-hmm. je, je prísne individuálna, takže aj keď je trestný čin spáchaný viacerými osobami alebo súčinnosťou viacerých osôb tak dokázať sa to musí každej z nich mm-hmm. samostatne.
0: Ja úplne rozumiem tomu, že súdcovia vlastne nesmú mať pochybnosť keď niekoho odsudzujú, to je veľmi dôležité, že oni si musia byť istí keď vyrieknú teda ten verdikt rozumiete, ale prečo mal súd pochybnosti?
1: Tu by som to trochu skorigoval, že to som aj v mojej záverečnej reči sa na to zameral, lebo sa to vyskytlo aj v prvom kole a zopakovalo sa to do nejakej miery aj teraz, že tá pochybnosť to neznamená, že žiadna pochybnosť, že nemôže mať ten súd žiadnu pochybnosť. To to znamená to len toľko, že nemôže mať žiadnu dôvodnú alebo takú relevantnú pochybnosť. Žiadnu rozumnú pochybnosť. To sú tie testy, ktoré sa tam aplikujú, pretože tá pochybnosť už len tým, že niekto trestný čin nepopiera a v podstate prezentuje nejakú svoju vlastnú verziu, ako to bolo, tak už aj toto nejakú pochybnosť aspoň takú, by som povedal formálnu alebo technickú do toho procesu vnáša. Mm-hmm. Takže, takže ten test pri rozhodovaní aj v trestnom konaní my nepracujeme s kategóriou istoty alebo s kategóriou nulových pochybností, ale tam sa pracuje s kategóriou dôvodných alebo rozumných pochybností. Uh-huh. A teda ja som v tomto bol stotožený s obžalobou, že po vykonaní toho dokazovania tam takéto dôvodné pochybnosti neboli, ani v prípade jedného. sú to vyhodnotil inak.
0: Takže nerozumiete tomu, prečo mal pochybnosti?
1: E, snažil som sa to nejako vyrozumieť z toho ústne prezentovaného odôvodnenia, ale napriek tomu, že som sa teda veľmi snažil, tak, tak som to Nepochopil. Uh-huh. A z toho, čo som mal možnosť zaregistrovať, tak som nebol v tomto úplne osamotený a to ani dokonca nie na tej našej strane procesnej, teraz keď myslím obžalobu žalobu a poškodených, pretože som zaregistroval aj vyjadrenie obhajcu pani Žužovej, že tomu nerozumie, že, že, že mu to že, že nechápe prečo jeden áno, druhý nie. Takže počkajme si, ako sa to ešte vyvinie.
0: Budeme mať aj to písomné odôvodnenie. Marian Kočner vlastne roky v Slovensku dokazoval, že je mocný človek, ktorý má peniaze, známosť že si veľa vecí vie vybaviť. A potom je tu Alena Žužová, ktorá teda dostala tých 25 rokov, ktorá bola nezamestnaná, závislá na Marianovi Kočnerovi. A teda sú tvrdí, že si vraždy objednala Žužová. Tak toto môžeme povedať, že toto súd povedal?
1: Áno, súd povedal, že si to objednal ona a nie len to, ale ešte šiel ďalej a povedal aj, že prečo to podľa neho urobila. Že to urobila preto, aby si takýmto spôsobom ochránila svoj zdroj príjmu, ktorým bol práve pán Kočmer. Mne síce pritom je mne povedané zastáva rozum, lebo takéto, takéto tvrdenie alebo takéto konštatovanie sa nedá vydedukovať, lebo ja som ho teda nezachytil ne, ne v žiadnom z vykonaných dôkazov. Ale toto toto súd povedal, uh-huh. že e, teda nie len, že si to akože objednala, ale že aj prečo to urobila.
0: Novinári už špekulovali aj o tom, že keď ho chcela ochrániť, prečo by jeho meno spomínala práve Svetkovi Zoltánovi andruškoj.
1: Andruškovi? S týmto tiež súd vysporiadal tak, by som povedal, svojsky. Musel sa s tým vysporiadať, lebo to on, na, e, súd uveril svetkovi Andruškovi v tomto prípade na rozdiel od... Toto bola jedna z chýb e, z toho prvého kola, ktorú teda dôsledne napravil. A to teda tak, že e, nenašiel pochybnosti o tom, že tá výpoveď e, svetka Andruško, by bola nevierhodná, Čiže jemu celomno sa uveril. A preto sa musel aj vysporiadať s tým, že prečo Andruško hovoril o tom, že že Žužova spomína Kočnera, ráno tak tak súd to vysvetl tiež takým spôsobom, z ktorého teda mňa zabolila hlava a to je tak, že, že vlastne tým chcela ona nejak posilniť dôveryhodnosť tej, tej objednávky, že aha, je, to, je to pre tohto mocného, bohatého človeka jednak dôveryhodnosť a jednak to, že že, že je tam aj zdroj financovania, že aby sa teda aby sa teda Andruško neobával, že nebude z čoho zaplatiť tú, za, tú, za tú vraždu. Čiže mm-hmm. takto to súd vyložil.
0: Keď sme už pri tých opäť,
1: prostriedkoch... Opäť to, to nevyplíva zo žiadneho dokazovania.
0: No presne, keď sme už pri tých prostriedkoch mala mať skade a len nážužovať toľko peňazí?
1: To jednoznačne nemala, pretože e, súd tiež povedal, že, že Marian Kočner bol jej zdroj príjmov Iný nemala. To tam takisto odznelo. Takže, A to, už to, nerozoberali
0: to, skade mohla mať tieto prostriedky?
1: E, zaoberali sa tým, asi do tej miery opäť išlo o nejakú dedukciu, ako keby by som povedal trochu varenie z vody, že, no, že to jej mohol dať, aby mala rezervu alebo aby, aby že, že to, je, to je proste mohol dať, ako aby mala nejakú finančnú rezervu.
0: Ale v celom procese nebol dôkaz, že Marian Kočner dal takýto obnos peňazí a len je Žužovej preto, aby mala rezervu.
1: E, nie, to vôbec nebolo. Naproti tomu bol v spise dôkaz aj v tréme a bol vykonaný, že, že krátko pred vraždou prebehla komunikácia ohľadne sumy 50 tisíc eur. Mm-hmm. Keď si bolo... spomenuli
0: tú trému, ako sa tentokrát senát vysporiadal s komunikáciou z trémy, lebo to bolo niečo, čo mali vyčítané z najvyššieho súdu.
1: Toto bolo pochybenie, s ktorým sa súd vyrovnal čiastočne. Bez toho, aby som chcel nejak zachádzať do detailov, tak, tak súd ju považuje za zákonný dôkaz. Rovnako nebolo konštatované, že by z bolo manipulované. Ale opäť to bolo vyhodnotené tak svojsky, že ako keby sa súd viac zaoberal tým, čo v tréme nie je, než tým, čo tam naozaj reálne je čítať sa mohlo na pojednávaní len to, čo tam bolo a súd teda rozvíjal pomerne do absurdna e, svoje úvahy o tom, že čo by tam tak asi obžalovaní napísali keby teda išlo o objednávku vraždy Čiže mm-hmm. neviem, či čakali, že tam, e, tam pošle Zúžova faktúru Kočnerovi, že sem na tento účet toľko zaplať za vraždu alebo či si tam budú vymieniať nejaké videozáznamy ako dôkaz toho, že to bolo vykonané to, to Adam nemôže nikto rozumný očakávať. Čiže v tej, tej tréme toto, bol význam, to, toto bolo zásadné pochybenie, ktoré sa vyskytlo teraz. Predtým, predtým to pochybenie spočívalo v tom, že vôbec súd neuznal, že by tam mohli, mohla byť nejaká šifrovaná alebo komunikácia teda zatajená s nejakým utajeným významom. To už teraz si nemohol dovoliť povedať, pretože teraz tam už bolo aj odborné vyjadrenie teda z Filozofickej fakulty Univerzity komenského, ktoré povedalo jasne, že ide o, ide o takýto kodovaný jazyk. Navyše tam to nebolo len takéto vyjadrenie, ale boli tam aj štatistické ukazovatele, ktoré presne ukazovali, že kedy, odkedy, dokedy a v akých frekvenciách tento jazyk používali tieto osoby. Plus sa nedalo nevšimnúť, že oni keď komunikovali o veciach nejakej bežnej prevádzky typu napríklad podpisy na politickú stranu cieľ tak takéto témy riešili úplne otvorené reči uh-huh. bez nejakých inotajov bez nejakých metafor a podobne a zrazu potom sa tieto, takéto správy dennej prevádzky sú zrazu poprepletané správami o vypadávajúcich zuboch, o padajúcom snehu a, a o zlatom prasiatku a o svrabe Hej. Uh-huh. takže toto Čiže pri hodnotení trémy sa, sa prvostupňový súd opäť nevyhol závažným pochybeniam iného charakteru ako v tom prvom kole ale e, s rovnakým výsledkom.
0: Uh-huh. Keď sa bavíme o tých šifrách, e, samozrejme máme tu ten znalecký posudok, ale ak si pamätám správne, v tej treme bola aj taká jasná správa, kde Alena Žužva písala Marianovi Kočnerovi, tak si výber kto ti viac škodí, alebo niečo podobné. Presne
1: tak. Tam to bola debata, kedy akože diskutovali o tom. Vtedy bolo v hre, že, a bolo vidieť, že teda pán Kočner má nejak, alebo mu spôsobuje nejaké ťažkosti e, jednak teda prokurátor Žilinka, jednak e, novinár Jan Kuciak. A tam, e, tam sa bavili o tom, že riešia, že či plán A alebo plán B. Z okolnosti teda vý, kontextu aj toho, ako sa reálne veci diali, vyplývalo, že ten plán A smerovalo k tomu, že to je Žilinka, plán B, to mal byť Kuciak. A oni sa tam rozprávali teda o tom, že, že, teda, že tak má si teda vybrať, že ktorý z nich je nebezpečnejší. To je len jedna z viacerých podobných komunikácií, ktoré sú teda pomerne dosť otvorené.
0: Mm-hmm. Pán Kubina, čo by musel súd napísať do toho písomného rozsudku, aby vás, aby vás presvedčil, že tak ako nad tým prípadom celým rozmýšľa, tak rozmýšľa správne?
1: No... Tam tá, ten, ten rozsudok, on už on, on, ako bol vyhlásený, tak to uvidím potom, keď, keď to napíšu. E, teraz nebudem, ani, ani si nemyslím, že by to bolo vhodné, ani, ani by to nebolo strategické, aby som teraz pred písomným vyhotovením pos- odkazoval nejaké signály alebo spôsoby, akými by, akým, akým by sa to dá napraviť. A jednak si myslím, že tá kľúčová, tie kľúčové chyby, ktoré tam sú, sú nenapraviteľné v tejto fáze. Pretože tá, tá, tá hlavná chyba alebo hlavný problém toho rozsudku je už v prvej vete tej skutkovej časti. A tam sa hovorí konkrétne, že teda Alena Žužová z vlastného motívu, preto, aby si teda zabezpečila ochranu svojho zdroja príjmu, ktorý mal byť pán Kočner, tak preto sama od seba zosnovala v podstate a akože objednala si e, tri vraždy. A tam pokiaľ, pokiaľ je situácia taká, že naozaj sa podarilo skupinu aj štruktúru preukázať iba po úroveň teda pani Žužovej, ale zároveň je zrejme zo všetkých teda dôkazov, že teda ona nebola tým, tým nejakým mastermindom alebo tým mozgom operácie celej, ani teda tým, ktorý, ktorý, to mohol, ktorý na to mohol mať záujem, tak, tak nie je vôbec problém napísať skutok spôsobom, že na základe objednávky od do posiaľ osoby, teda Alena Žužova potom toto celé spravila. To vôbec nie je problém. Tak sa je to tak... je to,
0: čo ma na tom asi najviac. No,
1: no, to, to je to, čo ma na tom zaskočilo, lebo nie je problém priznať, že tak mám dôkazy po, po druhé poschodie od hora, ale na to horné zatiaľ ich nemám. To, to není problém priznať, lebo na, na samotné usvedčenie z úkladnej vraždy nie je potrebné niekomu preukázať motiv. Motív je, je len dôležitý dôkaz, ako, ktorý nás vie nejakým spôsobom nasmerovať, ale na to, aby bol niekto uznaný vinným, tak nepotrebuje toto tam mať. Avšak to, to, také, takéto konštatovanie, ako som povedal, že takto by tam skutková veta, keby znela, že bolo by to v poriadku, tak, tak to, by, to by sa dalo urobiť vtedy, keby na to Košnera naozaj neboli dôkazy, alebo bolo by ich málo. Lenže tu ich bolo dosť veľa. Tu ich, tu ich bolo veľmi veľa a tu ich, ako podľa nášho názoru, bohate postačovali na jeho usvedčenie. A ale keď je takáto teda z nepriamých dôkazov, ktorá jednoznačne smeruje k jednému obvinenému, tak na to, aby sa to zneutralizovalo a aby sa teda mohlo rozhodnúť inak, tak, tak je potrebné preukázať, že, že vlastne je tam nejaký alternatívny príbeh, ktorý je uveriteľný a ktorým ktorý teda k tomu došlo. Aj tak preto ten súd to podľa mňa sformuloval takto nešťastne. Problém je v tom, že tu sa už dostával do žánru, by som podal umeleckej tvorby, pretože to nemalo oporu ani v dôkazoch a ne, myslím teraz tá verzia, ktorú, ano, ktorú tam v tejto časti, že teda to bolo na jej, z jej motivu. Nemalo to oporu ani v dôkazoch a nemalo to oporu ani v jej výpovedi ani vo výpovedi nikoho iného. Ani v tvrdeniach teda obhajobných to nemalo oporu. A, v podstate zodpovedá to tomu, ten, ten rozsudok zodpovedá tomu, že alebo je taký, ako by bol v prípade, keby sa ona priznala k tomu, že to takto bolo a súd jej uveril. Tak, tak tedy by takto ten rozsudok mohol znieť. Mm-hmm. Ale k tomu neprišlo.
0: To ale je na tom pozitívne, keď sa pozrieme na to, čo odznelo v ten piatok, že vlastne to, že je Zúžová... Zú, oh odsudená, že dostala trest 25 rokov, vlastne znamená, že súd povedal, že nejaké iné možnosti, kádial mohlo ísť to vyšetrovanie, že to mohol byť úplne niekto iný, že to mohlo byť za úplne inú vec, že teda Jankociak zomrel, tak to vlastne vylúčil súd.
1: Áno, už je teda týmto je zrejme, že to teda Andruško nerobil pre niekoho iného, ani pre seba. Pre
0: daňové podvody. Áno, ty,
1: táto, táto, tieto dvere sú týmto uzavreté. Už je jasné, že to išlo cez pani Žužovú a teraz je spor sa zúžil v podstate na otázku, že či to u nej začalo, alebo či to cez ňu len prešlo. Súd potvrdil, že to u nej začalo. Podložil to dôvodmi, ktoré jednak, že nedávajú zmysel a po že hm, ani nevychádzajú zo žiadnych dôkazov vykonaných na hlavnom pojednávaní a ani stvrdení samotných obžalovaných. Čiže čisto umelecká tvorba. Uh-huh. Ale, bol... ale teda máme, to, toto je otázka, že v ďalšom, tom ďalšom konaní, v tom ďalšom priebehu konania, lebo toto neskončilo, tam bude odvolacie konanie, uvidíme, ako dopadne, ale v prípade, že, že to odvolacie konanie prebehne, a ak by skončilo s podobným výsledkom ako, ako prvýkrát, že sa to vráti naspäť na špecializovaný trestný súd, tak ten spor alebo bude zúžený už iba na túto jednu otázku.
0: Uh-huh. Ako sa vlastne súd tentokrát vysporiadal s výpovedou Zoltána Andruška? My sme ho už viackrát teda spomínali. Tentokrát ho už Senát považoval za dôveryhodného svetka.
1: Áno, v tomto ohľade, toto je opäť jeden z príkladov, kedy e, teda súd e, prvého stupňa napravil svoju chybu z prvého kola, ktorú mu vytkol súd, e, že teda nebol dôvod neveriť výpovedi svetka Andruškova, čiže v tomto prípade mu v celom rozsahu uveril. A to považujeme za správne. A celkovo, keď sa pozeráme na to, že ktoré tie chyby ten súd napravil a ktoré nenapravil, prípadne vyrobil iné alebo prehlbil, tak, tak boli chyby pri ako vykonávaní dôkazov. Tam si myslím, že tieto boli viac menej odstránené. Mm-hmm. A potom boli chyby pri hodnotení dôkazov. A tie, tie sa... Čiastočne napravili, vidť hodnotenie výpovede svetka Andruškova, hodnotenie aj výpovede svetka tota Čiastočne sa nenapravili a čiastočne sa vytvorili nové. To sú tie, to sú, to, to je, to sú tie, napríklad, že teraz OK, už, už rešpektujeme, že tam môžu byť nejaké šifry, ale nemusia znamenať toto. Znamenajú niečo iné, hoci nič iné sa neponúka. Ja keď, ja keď hovorím, že, že teda táto šifra, to zlaté prasiatko neznamená vraždu Žilinku, tak musím povedať, že čo to teda znamená. Ale nič také nebolo povedané, že, že čo by to teda malo znamenať.
0: Uh-huh. A, Ale keď, a, keď ešte ostaneme pri tom... A ešte,
1: ešte jedna podstatná vec je, čo, jedno, jedno podstatné pochybenie, čo, čo, a to pochybenie sú o prvého stupňa opakuje, akože priebežne. Uh, on, on v minulosti povedal, že je úplne logické, že obžalovaný klamu, alebo nehovoria pravdu, lebo môžu aj klamať. A teda tým pádom na ich výpovede nebudem brať ohľad. No teraz povedal zase to, že niečo podobné len to inými slovami, že keď, keď aj obžalovaný výpoveda nevierohodne alebo teda je podozrenie, že nehovorí pravdu, tak on môže aj klamať, ale to nemá akým spôsobom ako keby nič, žiaden dopad na dôkaznú situáciu. No to je zásadná chyba, ono to dopad má ono to nemôže byť za to odsudený za krivú výpoveď, ale, ale dopad na to, že akým spôsobom sa tie dôkazy majú hodnotiť, tak na toto to dopad má. A poviem taký príklad, že ono totižto, keď niekto klame, dlhodobo aj komplikovane, že nehovorí pravdu, prípadne si niečo vymyšľa, tak on si aj po dvoch rokoch nepamätá, čo si už vymyslel v tom, v tom konaní predtým. A teda, teda, teda sa stalo veľmi veľa, alebo teda, viacero takých situácií, kedy, kedy tí obžalovaní boli aj na tom pojednávaní, vyslovene konfrontovaní s tým, aj boli teda priamo prichytení pri tom, že, že v podstate nejakú okolnosť. Vspomeniete si na konkrétny príklad. Vspomeniem si, že vysvetlovali inak a odlišne, úplne inak ako, ako predtým. Keď hovoríte pravdu, tak v zásade, čo sa, čo sa deje, tak možno hovoríte postom času menej, konkr- menej konkrétne, viac všeobecne, ale nevybočuje to z toho rámca, ktorý ste dali na začiatku, lebo keď pamäťová stopa sa oslabuje. Ale keď klamete, tak v, v čase T hovoríte niečo a v čase T plus 2 roky hovoríte niečo úplne iné. Príklad, taký jeden za všetky, správa Hadesové moratórium. Po teda, čo bolo dva dní pred vykonaním vraždy Jana Kuciaka. Tout, touto správou vlastne začala konverzácia s uh, Kočnerom s Ružovou. Kočner píše HDS moratórium, Ružová odpovedá, uh, že Don't panic, ne, ne, že ešte, nie, ešte, uh, don't panic, ešte len útorok ráno. Hej. Čo také sa dialo v tom čase. Tak v prvom konaní... Uh, Túto okolnosť, na túto okolnosť obžalovaný reagoval štýlom, že to, mal byť, že to mala byť, mal, že sú, súviselo s objednávkou vraždy Pavla Ruska, o ktorej nikto nevie, ani nikdy, nikde sa nejak neskloňovala, iba tam to odznelo. Teraz, na, keď k tomu bol znova vypočúvaný, tak vypovedal niečo, že sa to týka politickej strany cieľ a e, zberu podpisov. Tiež nejak neobjasnil čo, až aj sa tam v tom zamotal. Až ten člen, člen to, ktorý sa tú otázku pýtal, tak on mu aj pripomenul, že, na to, e, že to nejako inak interpretoval vtedy v minulosti. A e, on potom ako povedal, no áno, že mohol som si to interpretovať nejako inak a mm, sa v tom proste zamotal. A takýchto situácií bolo niekoľko. Opäť. Není to dôvod na to, aby bol on stíhaný za to, že klamivo je pred súdom, ale pokojne si takouto výpoveďou môže priťažiť pri hodnotení dôkazov, mm-hmm. keď sa má súd prikloniť na tú stranu, že ktorý, ktorý z tých, ktorá z tých alternatívnych možností, alebo ktoré z tých dôkazov, ktorým uverí, ktoré sú pravdivé.
0: Keď ešte ostaneme pri tom Andruškovi, tak je to vlastne tak, že pri Žužovej máme proste jasné svedectvo Andruškoa, ale pri Kočnerovi takéto svedectvo nemáme. Je to to najväčšia chyba vlastne toho celého prípadu?
1: No, z do- vykonaného dokazovania vyplýva, že jediný, kto... Asi nevyplýva nič iné, než to, že, že teda, ak s Kočnerom niekto ohľadne tie vraždy komunikoval, tak to mohla byť jediné Žužová. Nikto iný. Nemali tam žiadneho parťaka pri sebe ako svetka úradného, ktorý by potvrdil, že sa naozaj na tomto dohodli. Takže, takže z toho, ako, ako aj ten skutkový je vyskladaný, tak vyplýva, že jediný priamy aktér nejakej debaty alebo nejakej tej objednávky tak jediný priam ja, mohli byť Kočner a Žužová. Teda, ak teda, to teda bolo tak, ako si myslíme, že to bolo, ako tomu svedčí tie nepriame dôkazy, že to teda si objednal Kočner, tak, tak jediný, kto s ním o tom diskutoval priamo, mm-hmm. bohla byť Žužová. Čiže tá, takisto, ako, ako, na, mm, ako Žužová nemala žiadného partnera do diskusie s Andruškom, aj tam to bolo len v dvojici. Tiež Sabo, Sabo s Marčekom nikdy nehovorili so Žužovou na túto tému. Takže, takže v tomto zmysle priamy svedok asi netrebovať žiadne očakávania, ani my sme ich nemali voči Kočnerovi. Je taký priamy svedok, v tomto zmysle môže byť iba pani Žužová.
0: Uh-huh. Keď sa pozrieme na celý ten prípad, odkedy už je... Náskylo, ale, ešte, ešte takto
1: povedať, ale je tam kopec nepriamých dôkazov, ktoré, ktoré potvrdzujú, že to tak bolo a vylúčujú podľa nášho názoru rozumnú pochybnosť, že to mohlo byť akokoľvek inak. Uh-huh. Čiže keď, keď... Lebo Andruško, od Andruško ktorému sú dverí v celom rozsahu, a to je správne, tak, tak Andruško povedal, že mu. To a povedal, že to je prekočnára, že si to on objednal, že, že, to je na, že on, on to aj financuje. No a teraz, prečo by to ten Andruško hovoril, hej? Keď mu veríme, prečo by si v tomto bode vymýšľal? Tak súd sa s tým vysporiadal opäť svojsky, že no tak už už mu to aj mohla povedať a my aj veríme, že mu to povedala, ale že ak mu to povedala, tak to bolo len preto, aby, aby teda ten Andruško... Um,
0: sa o peniaze. Aby
1: sa nebal, že to sa zaplatené a aby teda videl, že to je naozaj relevantné, že, to, že za tým je niekto dôležitý. Uh-huh. Aby tým dodala nejakú dôveryhodnosť tej objednávke.
0: Už viacero sudcov rozhodovalo v tomto prípade na špecializovanom trestnom súde, najvyššom súde teraz opäť keď sa to vrátilo na prvostupňový súd môžeme povedať, že všetci tí sudcovia ktorí sa tomu prípadu venovali, tak je viac tých ktorí si myslia, že Kočner je vinný ako tých, ktorí si myslia, že je nevinný?
1: No, takto by, som to teraz, takto by som to nepovedal, pretože nie, nie je to úplne presné, lebo odvolací súd, keď vás prvostupňový súd oslobodí, tak odvolací súd vás nemôže sám odsúdiť. On môže tú vec vrátiť naspäť so svojím hodnotením dôkazov, ale nemôže priamo označiť niektoho oslobodeného obžalovaného za vinného, lebo by bol zaujatý. Takže, to, to, sú, sú prípady, kedy sa to robí akože z dôvodov alibizmu, že sa veci vracajú prvostupnému súdu. V tomto prípade to tak nebolo. V tomto prípade to, to, bola, jediná, si, to bola jediná možnosť, ako sa to dalo vlastne zvrátiť. Je, že, mm-hmm. že to ten noválci súd vrátil nazpäť. No, čiže, čo vieme povedať, aby to bolo presné, tak je to, že máme tu nejakých, nejakú akože skupinu sudcov, ktorí si myslia, že to nie je jednoznačne preukázané teraz aj tam dali taký by som povedal disclaimer, že my netvrdíme, že on nie, je nevinný, my tvrdíme len, že, tam, že vidíme tam len dôkaznú núdzu, ktorá teda sa v, v právnom jazyku rovná dokázané nevinne. Nepreukázaná vina rovná sa preukázaná nevina. Ale že my netvrdíme, že je nevinný, my si to, nedaj Bože, by sme si mysleli, že je nevinný, len teda nemáme na to dosť dôkazov, toto tam odznelo tiež. No a takže aby to bolo presné to konštatovanie, tak by, by asi malo znieť tak, že existuje tu nejaká skupina sudcov, prvostupňového súdu, ktorí si myslia, že teda v oči Kočnerovi to nie je dostatočne preukázané. E, pričom tie dôvody teda nejaké uviedli. A tie dôvody budú predmetom odvolania. A potom je tu nejaká, nejaká skupina sudcov, ktorá si myslí, že, to, že, nad, že takýto záver e, je buď predčasný, alebo, na to, alebo ne, nemá oporu v dôkazoch. A, mm, a teda t- t- tie počty, pokiaľ sa poviem o počtoch, tak v tom prvom kole, keď sa rozhodovalo na špecializovanom trestnom súde, tak tam ešte sa vtedy podľa zákona nezverejňovalo pomer hlasov. To až na základe toho prípadu, že tam boli nejaké úniky, nejaký spor, nejaké, nejaká diskusia o tom, tak vtedy sa do trestného poriadku vlastne dostalo to, čo v civilnom už je mm, veľmi dávno, že sa, že sa do rozhodnutia píšu aj, aj pomer hlasov. Takže vtedy nevieme oficiálne, a ja, ja neviem ani neoficiálne, že aké boli pomery hlasov uh-huh. v tom čase. Dnes vieme, že ohľadne Kočnera to bolo 2 k 1. Ale neviem, že kto z tých troch členov Senátu bol ten jeden, ten menšinový. No, na, na najvyššom súde vieme, že, to bolo, že tam to bolo 3-0. Um, takže vo vtedy myslím si, že už sa to zverejňovalo a už, už to tam bolo napísané. Takže, takže tie počty... E, tie počty, keď to vám takto úplne zjednodušiť, tak, tak na tej jednej strane sú dvaja, na tej druhej sú štyria, hej, ako na počet. Ale to, to, to nejak moc neznamená pre uh-huh. ďalších. Ešte
0: ma v tomto zaujímavá jedna vec, čo vlastne znamená 25 rokov pre niekoho, kto si objednal jednu vraždu, ktorá bola vykonaná a viaceré vraždy teda plánoval, hovoríme teda o Aleni Žužovej, uh, lebo doživoti je vlastne výnimočný trest, tak súd tým vlastne povedal, že toto nie je také výnimočné, aby sme tam dali doživotný trest?
1: No, ja ako zástupca poškodených som ani nemal v procese postavenie také, ktoré by, do, ktoré by mi dovolovalo sa bôcť vyjadrovať k otázke výšky trestu. Ano. Čiže k tomu sa môžem vyjadriť len ako, ako z odborného hľadiska, ale ako, ako z hľadiska poškodených my na, my na to nemáme právo. Myslím, že sa k tomu vyjadril prokurátor s tým, že podal odvolanie. Keby som bol na jeho mieste, tak ho tiež podám, pretože z môjho pohľadu 25 rokov v takomto prípade, tam sú len dve možnosti. Viete, tam máte buď 25, alebo do života. Tam neniže 20 až 25. Dá sa mimoriadne znižovať pod 25, mm-hmm. ale na to, na to celkom jednoznačne nie sú splnené podmienky v tomto prípade, takže sa dá uvažovať len o dvoch trestoch, v podstate dvoch alternatívach, 25 rokov alebo do života. No a z týchto dvoch alternatív, v podstate keď sa bavíme o tom, že, že tu je už jedna dokonaná vražda ukladná, za ktorú je ona odsudená, za ktorú už sedí na 21 a potom je tu ďalšia dokonaná vražda, to je Jan Kuciak, a teda Martina Kušnírová, keď teda tam nesmerovala na ňu objednávka, tak hovorme teraz akože, že Dian Kuciak. A potom tu máme ďalšie, ďalšie dve v podstate nedokonané vraždy, pok- prípravy, objednávky. Čiže v podstate štyri vraždy. Podľa mňa, podľa mňa jednoznačne je to málo. A v takomto prípade, keď volíme z alternatív 25 rokov alebo do životie, tak podľa môjho názoru tam... Tam boli splnené podmienky na doživote. Mhm. Ale bravím, ja nie som ten, kto, môže, kto má k tomu právo sa vyjadrovať. Čiže berte rozumiem. to ako občianský názor. Uh-huh.
0: Dobre, dobre, úplne rozumiem. Predpokladám, že vy sa odvoláte. Budete žiadať aj výmenu Senátu?
1: K tomuto sa v tejto chvíli neviem vyjadriť, lebo k stratégii sme sa ešte nebavili. S klientmi ani s kolegom, s ktorým to, tento prípad zastupujeme. S Áno takže to, to ešte neviem.
0: Uh-huh. Ako to vlastne bude postupovať? Skúsme si to vysvetliť. Teraz to pôjde na najvyšší súd a to už bude to posledné konečné rozhodnutie?
1: Áno, najvyšší súd tam rozhoduje ako odvolací súd, čiže tam keď, keď sa napíšu všetky odvolania a protistrana, alebo teda druhá procesná strana sa k tým vyjadri, potom sa to všetko zabalí pôjde to na najvyšší súd tam treba povedať, že, to, že by to malo ísť do toho istého senátu, ktorý o tom už raz rozhodoval. Lebo to takto to vždycky je v trestných veciach, aj v civilných. Že keď, keď, keď sa rozhoduje, keď sa opätovne vracia vec na odvolací súd po, už potom, ako už raz rozhodoval ten odvolací súd, tak, tak sa to prideluje tomu istému senátu. A iná možnosť je len vtedy, keď ten senát by bol medzi tým rozpustený, ale to sa nestalo. Že tam to pôjde a bude to mať zhruba rovnaký priebeh, ako to malo ako to malo predtým, že tiež bude, senát si to naštuduje s tým, že je to ten istý senát, tak už to nebude, nemalo by to asi tak dlho trvať. Ale zase je tam tá vec tých príprav, vražď prokurátorov, ktorá tam tedy nebola. Takže ja očakávam, že to môže mať zhruba rovnaký časový priebeh.
0: Koľko to bolo vtedy?
1: To bolo, ja som to vtedy ešte priamo aj nerobil, ja som do toho vstúpil až tesne pred koncom, takže neviem presne číslo, neviem, ale bolo to nejakých podľa mňa 6 až 8 mesiacov. Mm-hmm. No a tam potom, keď si cená naštuduje, bude vytýčené verejné zazadnutie a, a tam sa to, tam v podstate, to už nebude nejaké veľké pojednávanie, tam sa len zhrnie obsah odvolaní a neviem, či sa dovykonajú nejaké dôkazy a potom sa rozhodne.
0: Ale to už bude právoplatné rozhodnutie. To
1: bude právoplatné rozhodnutie. Pokiaľ bude, pokiaľ bol ten verdikt tam odsudzujúci, tak bude právo platný a treba povedať vzhľadom na ten priebeh, že tam ak, ak by bol verdikt odsudzujúci na, mm-hmm. na najvyššom súde, na odvolacom, tak môže byť odsudzujúci len vo vzťahu k a dušanovi krácinovi, pretože oni boli prvom súdom prvého stupňa odsúdení. A voči Marianovi Kočnerovi, pokiaľ by bolo vyhovené do odvolaniu prokurátora, alebo nášmu, tak, tak tam najviac, čo môžeme dúfať je, že sa to vráti naspäť na keby, tretie kolo, na špecializovaný trestný súd.
0: Uh-huh. Ako sa pozeráte na to, ako to bolo v prípade Daniela Lipšica, kde vlastne súd konštatoval, že také niečo sa ani vôbec nestalo. Vy ste teda boli kolegovia, tak ako sa na to možno aj z takého ľudského hľadiska pozeráte?
1: Tak opäť, to vyplýva z výpovede svetka Andruška, ktorému, ktoré teda bol vyhodnotený ako vierohodný svedok. Takže ako túto skutočnosť hodnotím ako nie, že by bola nepravdivá, len je to možno, tým, že v jeho prípade tá príprava zašla do, by som povedal, najmenej pokročilého štádia, tak tak tam to skončilo takto. Ja nepochybujem o tom, že, že... tá, že tá príprava smerovala aj k nemu.
0: Uh-huh. Ešte mám záverečnú otázku, lebo my sme, pán Kubina, tu žili v spoločnosti, kde sme sa pozerali na akcie ako Výchrica alebo Búrka, to boli tie akcie, kde sa zatýkali sudcovia. A ľudia majú pochybnosť, keď sa vyriekne verdikt, ktorý nie je teda taký, ako očakávali. Ja úplne rozumiem, že sudcovia nemajú rozhodovať tak, ako si to želá spoločnosť, ale napriek tomu, čo sme tu videli, že aj Marian Kočner si dokázal na súdoch niečo vybaviť za kabelku alebo za nejaké darčekové koše, vy dôverujete súdom? A tomu, ako rozhodujú napríklad aj v tomto prípade?
1: Ja dôverujem súdom a to z dvoch dôvodov. Poprvé, že im dôverovať musím, lebo keby som, keby som tú dôveru nemal, tak nemôžem robiť, čo robím a nemôžem sa živiť tým, čím sa živím. Myslím, som si musel nájsť nejaký iný, iný job. No a ten, ten druhý dôvod je taký, že, že ja sa v zásade riadím podľa dôkazov. Je. Čiže tak ako existuje medicína podľa dôkazov, existuje právo podľa dôkazov a e, naozaj mm, nerad by som sa nejak viezol na nejakej voľne nedôvery alebo hejtu voči, voči, sú, voči ako demokratickým inštitúciám, medzi ktoré patria aj súdy bez akýchkoľvek dôkazov. Samozrejme, pokiaľ ide o prípady Búrka-Výchrica, tam, tam je to iné, lebo tam, tam už je niečo zdokumentované, povedzme, že, že boli nejaké aj, aj priznania, boli aj nejaké výpovede, má to aj nejaké stopy v rozhodovacej činnosti, takéže očividné, že, že napríklad rozhodným rozsudkom pre zmeškanie tam, kde ja viem, že nemôžem. A ešte sa o tom bavím aj s Kočnerom v tréme, že, že ako ja viem, že som tak nemohla rozhodnúť. Alebo sa, čiže to už to je úplne že jasný dôkaz. To, to, tak, dovolím si povedať, že takéto niečo by už presvedčilo aj tento Senát, e, ktorý teraz rozhodoval v prípade Mariana Kočnera. Ale v tomto prípade nič také zatiaľ nie je. E, čiže ja v tomto prípade si nemôžem ani dovoliť z mnohých dôvodov, e, spochybňovať nejakou integritu tohto senátu.
0: Uh-huh. Budeme samozrejme celý prípad ešte sledovať. Počkáme si aj na to písomné odôvodnenie. Zatiaľ ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol advokát Peter Kubina.
1: Ďakujem pekne.